0: Estás en 366 grados, el podcast de Bisiesto Studio. Mi nombre es Miguel Sanz y además de dirigir la agencia, sabéis que tengo el gustazo de dirigir también estas charletas con gente con la que verdaderamente me apetece charlar. Hoy no iba a ser menos, tengo al otro lado a Lu Gómez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lu?
1: Pues muy bien, muy contenta, la verdad, de estar aquí.
0: Muchas ganas, ¿eh? Ha costado. Han sido, sí. ¿qué? Un par de mesecitos que me diste el balón así para adelante... Por ahí, ¿no? Para
1: es fácil, sí, sí.
0: Bueno, ha merecido la pena o, o eso espero. Bueno, te, te preguntaba cómo te llamaba, porque creo que en la web pone Lucía Gómez o Lucía Gómez Sánchez, ¿puede ser? Gómez López. Gómez López, bueno, yo me lo invento. Sí. Así. <risa> Lucía Gómez López, y, pero bueno, te preguntaba, me has dicho que prefieres que te llame Lu, así que así te voy a llamar yo y toda la gente que nos escucha a partir de ahora. Eso ya Estupendo. lo tienes ganado.
1: <risa> Perfecto. Genial.
0: Pues Lu, lo que molaría es para toda la gente que nos oye o que nos ve, eh, que nos cuentes a qué te dedicas y un poco cuál ha sido tu camino para llegar hasta aquí. ¿Te animas?
1: Sí, claro. Pues mira, yo ahora soy product designer en Factorial. Eh, lo que pasa es que, bueno, pues he hecho como bastantes cosas. Eh, he ido entre diseño, o sea, voy entre diseño. Bueno, sí, entre diseño y desarrollo. He ido de producto a consultora. Pues un poco he eh, trabajado en formación, o sea, he intentado hacer un poco de vale. todo. Eh, me gusta bastante moverme o sea soy bastante curiosa también o sea como que <ríe> soy de estas vale, personas que, que se dice sí sí sí, sí vale. que, que no o sea cuando digo que soy tranquila me miran como diciendo a ver tranquila 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 tampoco estás <ríe> pero bueno ahí como que tengo diferentes baremos no con otras personas de lo que de lo que es para mí la tranquilidad o sea que, que eso que, que soy soy muy coolinquito me gusta mucho moverme entonces es verdad que que tampoco he tenido como miedo, ¿no? A cuando he notado que ya algo no me terminaba de encajar o que tenía otros objetivos, eh, decir, oye, pues venga, toca moverse, ¿no? Con, con filtro siempre, evidentemente, y, y haciendo que las cosas tengan sentido. Pero, pero bueno, como que tampoco me da miedo así, decir, venga, a otra
0: cosa. Oh, ¡Qué suerte! Yo soy un cagazas, ¿eh? <risa> bueno, Buah, te lo digo, pero lo luego cuando
1: toca, siempre da como pereza, ¿no? Decir, ay, ahora tengo que montar el portfolio, ay, sí, no encuentro nada, ay, sí. Pero bueno, sí que es verdad que... Que me gusta bastante el, el estar Joder. ahí en movimiento. y ver Pero lo haces, nuevas. o sea,
0: con, con el miedo que tenemos todos, pero lo haces. A mí muy, muchas veces me ha paralizado. Mira, has contado, Lu, que, que en el camino has hecho un montón de cosas y que has hecho un trayecto curioso. De hecho, yo creo que sobre eso podremos explorar cositas. Y la primera es que me ha llamado mucho la atención que tu primera formación, por lo menos la que aparece en LinkedIn, ahora me dices si los deberes los he hecho bien o mal, es de <risa> ingeniera informática. Sí, correcto. <risa> Qué bueno, o sea, ¿por qué empezaste esa carrera en su día?
1: Pues mira, empecé, o sea, estudié informática y de hecho estuve como unos cuatro o cinco años programando antes de pasarme a diseño, o sea, a mí informática siempre me ha o sea, mucho la atención el concepto ordenador, el concepto ratón, muevo el ratón y hay una flecha en la pantalla que se mueve, ¿no? O sea, siempre la me ha citado bastante la cabeza, sí, sí, es como, qué guapo, <risa> que luego es vale. verdad que no tiene, o sea, no tiene mucho que ver con, con programar en sí, ¿no? Pero pero es verdad que a mí desde pequeña siempre los ordenadores me han atraído en casa mis padres también se han dedicado siempre al mundo de la informática, lo cual, pues bueno, al final también oyes hablar mucho de ello y tal, ¿no? Como que creces entre informáticos. Vale. Y luego en el cole, en segundo H no, en segundo, en primero bachillerato me parece que fue, tuvimos una asignatura de programación en Java. Entonces, a mí esa asignatura me encantó. O sea, fue como, o sea, que yo puedo decir que esto haga esto y esto lo hace, qué
0: guapo. <risa> o sea, fue pues como. Con lo tengo... que me gusta mandar, ¿no? me
1: gusta, me gusta. Me, veo que me has calado. O sea, si si mi primera. padre está escuchando esto, se va a reír, se va a reír. Porque siempre me ha dicho que me gusta demasiado mandar. <risa> qué bueno. Sí, sí. Entonces, eso no. O sea, a mí me, me gustó muchísimo. O sea, a ver, aparte de que, evidentemente, pues ya ya entonces eh, se veía que era algo que tenía futuro, que, que, que mm. prácticamente todo no va a acabar siendo, bueno, no todo, ¿no? Pero que, jolín, que al final en nuestro día a día hay un montón, interactuamos con un montón de tecnología, en el trabajo cada vez se tiende también más a automatizar cosas y tal. Eh, pero es que además me gustaba. O sea, era como, joder, me gusta, tiene futuro, tiene salidas, porque siempre estás como en esas, ¿no? De, joder, lo que me gusta ver lo que tiene salidas ahí con tus padres.
0: Sí, qué momento.
1: Entonces, sí, sí, porque también me gusta la arquitectura, ¿sabes? Y menos mal que no me fui a arquitectura porque esto era 2009, que luego vino toda la fiesta de, de la esperas. vivienda. Entonces, menos, menos mal, menos mal. Pero, pero bueno, eh, o sea, me, me, me gustaba mucho. O sea, la verdad es que me, me parecía un mundo muy guay. Ya por ellos entonces, o sea, yo ahora haciendo retrospectiva, en aquellos momentos eh, yo como que veía el pack, ¿no? De, de me invento la solución, me invento las cosas y las programo todo junto. Y todo esto en mi vale. cabeza lo hacía la misma persona dentro de una misma empresa, dentro del mismo equipo. Todo, ¿no? El, el desde me invento la movida hasta la programo. En realidad a mí siempre me ha gustado más la primera parte, la de me invento la movida. La de la vale. programación era, pues, algo necesario para que la movida existiera. Pero siempre me, me moló más, y a lo largo de la carrera siempre me motivó mucho más, la parte de decidir qué se iba a hacer, por qué iba a tener estas pantallas, eh, si aquí iba a haber un botón, si aquí iba a haber una lista... O sea, siempre me llamó mucho más la parte de edición y diseño que la de programación. Pero o no busqué los sitios correctos, o no pregunté a las personas adecuadas, o en ese momento pues, es verdad que la profesión o, o el sector del diseño de producto digital... Tampoco era algo que se viera tanto, ¿no? Eh, yo siempre pensé que, que para hacer eso yo tenía que hacer informática.
0: Y ahí que fui. <risa> sí, sí, sí. Oye, pero de todos modos, vaya vaya base chula. Luego, si quieres, también profundizamos sobre eso, sobre qué ha podido aportar esto en tu carrera, porque bueno, luego lo, lo vamos a ir viendo poquito a poco, pero veo que el siguiente, la siguiente formación tiene que ver con eh, diseño de servicios, que me parece... O sea, de la informática, diseño de servicios, es efectivamente, ya tenías bastante claro que querías... Como, no sé cómo has dicho, imaginar cómo sería la movida antes de construirla, ¿no? Usando tus palabras. Te
1: saltas, o sea, te, esa es la segunda, en realidad. Te saltas ¿Vale? la, la grande, que fue la del cambio ahí en mi vida profesional y, y en mucha parte ¿Vale? también, que es, que es la formación en, en Producto Digital La Nave, el gran curso de Producto Digital. Ah, perfecta, ¿vale? Entonces, entonces ¿vale? Ahí, ahí es cuando, o sea, a Sargen. raíz de trabajar... Claro, claro, o sea, ahí es cuando a mí se me abre el mundo y de repente lo que yo pensaba que, que hacía alguien random dentro del equipo de informática, ¿no? De repente, bueno, en realidad, o sea, a ver, en realidad me doy cuenta de que eso lo hacen otras personas cuando empiezo a trabajar como programadora y a mí ya me dan un diseño vale. y a mí ya me dan un documento con lo que yo tengo que hacer, ¿no? Y es como, pero es que a mí me gusta el otro. Y me dice, ya, pero claro, ¿no? ¿qué, que el otro no lo haces tú, Entonces ahí pues es verdad pras. que, claro, bueno, a ver, o sea, a ver, ni, ni tan mal, ¿eh? O sea, que, que a mí programar me gusta. Pero es verdad que yo no me veía programando el resto de mi vida. O, o sea, me gustaba, pero no me flipaba. Entonces, es vale. verdad que gracias a, a que en, en, en donde yo estaba, ¿no? En, en tecnológica, eh, éramos todos desarrolladores o casi todo desarrolladores. Entonces, eh, cuando había algún proyecto en el, que, en el que trabajábamos con diseño, pues, normalmente había como mucho contacto, pues, porque al final era, pues, yo qué sé, es que, es que era la gente que te tenía que pasar todo el diseño Todas las especificaciones, etcétera, etcétera. Entonces, aunque no fuéramos de las mismas empresas, muchas veces trabajas eh, con la gente pues de y de Fior, de Hangout, sí, sí. de mano bueno, a mano. O, o sea, claro. Entonces Pero yo bueno. dije, joder, pues esta es la mía. O sea, mmm, voy a hablar con esta gente todo lo que pueda y voy a ver qué han estudiado y voy a ver qué tengo que hacer para yo hacer lo que hacen ellos. Porque en realidad es lo que a mí me gusta. qué te gusta. dijeron? Pues, pues, de todo. Había quien, había mucha gente que venía de gráfico. O sea, al principio, como que a mí me explotaba mucho la cabeza porque, a ver, también, claro, yo venía de la carrera de tal, entonces era como, vale, pero tú que has estudiado, no yo gráfico, no yo publi, no yo nada. Y era como, pero, a ver, pero, pero, cómo me habéis quedaba. llegado todos aquí? Claro. <risa> <risa> o sea, ¿cómo habéis llegado todos hasta aquí? O sea, ¿qué hay que hacer para, para hacerlo rápido vosotros, no? Entonces, ahí es verdad que, que en tecnológica, pues parte de, de los compañeros y los socios y tal, tenían mucho contacto con, con Ludita de la nave. De hecho, éramos vecinos cuando, cuando nosotros estábamos en la pieza, estábamos al lado de la nave. Entonces, claro, ahí fue, entre comillas, muy fácil, porque pues un día me dijo, no me acuerdo quién fue, pero éramos uno de los socios, no, es que tú lo tienes que hacer es cruzarte a la acera de enfrente y hablar con Ludita porque es que te va a explotar la cabeza. Y efectivamente me explotó la cabeza. Entonces, ahí es donde yo ya digo, vale, pues hay una manera, digamos, para mí de entrar, porque hubo una época que yo decía bueno pues pues yo me he equivocado no de carrera ahora cómo lo hago Quien o sea rato. como que en ese momento me parecía algo muy dramático en plan me he equivocado <risa> y ahora yo qué hago ¿no? o sea
0: Joder. cuánta claro, gente vive o sea, un momento de esa manera con tanta intensidad cuando en realidad seguramente lo que has hecho es enriquecer precisamente tu experiencia total eh, pero, pero de una manera que, que ya quisiéramos otros no
1: a ver yo creo que también tiene mucho que ver o sea en mi caso he visto el, a lo largo de mi trayectoria muchas veces como es hecho que también de, de cómo se percibe el trabajo generacionalmente. O sea, al final, eh, nuestros padres vienen de una forma de trabajar que era yo entro en una empresa de becario y me jubilo de consejero delegado o, o muy arriba, ¿no? En el organigrama en el llevo 20 años en la misma empresa. mis padres O sea, yo lo que veo en casa es que mis padres llevan muchísimos años en las, en las mismas empresas. Entonces, claro, y haciendo sí. como las mismas cosas. Entonces, eh, de repente salir un poco de esa mentalidad, que, que al final no es que te la hayan impuesto ni mucho menos, ¿no? es que es lo que has visto.
0: no Pero es que la has mamado, la has visto y te, claro, te lo es, crees. Es,
1: es como, no, pues tú entras en esta empresa y, y te tienes que tirar 20 años aquí, ¿no? Y es como, no, sí, no, sí. al contrario, que, que es que tú puedes cambiar de, de trabajo si quieres, es, las veces que quieras. Nosotros es verdad que trabajamos en un sector, que somos unos privilegiados y, y tenemos como esa suerte, no que hay un montón de, de oferta, hay un montón de posibilidades... Eh, hay como muchas maneras de entrar en los sitios, no, no hay, no, es que tienes que hacer informática y si no, nunca jamás vas a poder ser programador, mentira, o sea, de hecho ahora mismo conozco más gente que no ha hecho la carrera que gente que sí la ha hecho, ¿no? Entonces, que eso es maravilloso, porque hasta nuevo... tienes un sector con una riqueza que es flipante, más que si todo el mundo viene con la misma formación de base, con los mismos métodos, con, con la misma manera de hacer las cosas. Entonces, es verdad que, que yo en el es, es como, como, como súper, hostia, me quiero. o sea, lo pasó un poco mal porque es como me he equivocado y esto ya no tiene remedio jamás, sabes que yo también soy un poco dramática y tardé muy poco en darme cuenta de que sí que había remedio, pues lo que tardé en hablar con Ludita y que Ludita me dijera, no, mira, es que aquí tenemos un curso pensado para gente que quiere dar el salto a este otro sector y joder, que, que está guay, no que, que lo puedes bueno, hacer y, bueno. y puedes cambiar de curro y la vida mola, y fue como, ah, vale, entonces, guay, y se me pasó el drama.
0: Me parece. Y ese es el gran curso de diseño de productos digitales es. de la nave nodriza, que es como es. decías que lo llamaban en ese momento. Pero también he visto que hay una formación, eh, creo que se llama Fundamentos, lo tengo aquí anotado la chuleta, Fundamentos Estéticos y Visuales de Tramontana, que también es una sí. escuela con, como muy conocida dentro del sector. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu experiencia ahí en Tramontana? ¿Qué tal lo pasaste? Pues la verdad es que, el, el
1: bueno, a ver, yo me lo paso bien, a mí me gustan mucho las formaciones. Yo, si pudiera, me haría todas las formaciones del mundo y si me tocara la lotería, me haría arquitectura solo por el gusto de hacerla, sin tener que trabajar de ello. O sea, a mí me encanta aprender, bueno. ¿no? Entonces, es verdad que, que después, o sea, para mí la nave fue como la apertura al mundo. O sea, esto existe claro. y mira la cantidad de Te cosas rompe que rompe los esquemas, aprender. ¿no? Claro, o sea, la nave a mí me voló la cabeza en dos mil pedazos. Y es verdad que desde entonces, pues, como que lo estoy recomponiendo poco a poco, ¿no? Porque al final es pues oye, es, es algo totalmente diferente, es un mundo que se va creando a medida que trabajamos, o sea, no, no hay, lo que a mí me enseñaron en su momento, pues hay muchas cosas que ya no son así, no o, o que, que no tienen por qué ser así, sí, sí. o que, o que han, han evolucionado. Entonces sí que es verdad que yo después de la nave siempre he intentado, al final en un año es imposible no aprenderlo todo, en bueno, un año, en cuatro y en, y en diez. Entonces sí que es verdad que, que un curso como el de la nave yo no he vuelto a hacer, pero sí que trato ahora de buscar como formaciones que llenen huecos, entonces, la de ¿Vale? la de Inmotion, que es la de diseño de servicios, eh, iba un poco uh -huh. orientada, ¿vale? O sea, como que he entendió uh -huh. más o menos bien la parte de producto digital y entiendo cómo se hace y entiendo de tal, pero pero ese producto al final se enmarca ¿no? en un, en un servicio, en un contexto de usuario mucho más grande que la interacción con ese, con ese producto. Uh -huh. ¿no? Entonces, la verdad es que en ese momento trabajaba ya trabajaba en Twenty y decía, joder, es que, vale, yo estoy diseñando una cosa, pero, pero aquí hay un, algo mucho más grande que, es, que es, forma parte de un todo y, y yo estoy diseñando un, una pieza mínima de este servicio, ¿no? Entonces, joder, voy a, voy a abrir un poco la mente y voy a entender cómo se sube ahí un, un escalón en esa definición o en esa abstracción y a, y a entender eh, cómo esa visión más orientada a, a servicios... Y en el caso de, de Tramontana, que fue un, fue un curso muy muy cortito el que hice con ellos, más ahorita visual, vale. porque es verdad que al, al venir de ingeniería, yo siempre me. A ver, y, y me pasa a día de hoy, ¿eh? es una de las cosas que más. Es uno de los huecos que, que más noto. No, no, o sea, a ver, que yo me noto muchas carencias en la parte visual. O sea, al final, vale, vale, vale. respecto a alguien que a lo mejor venga de gráfico, o incluso de publi, o de bellas artes, al final yo vengo vale. de ingeniería, entonces, oye, pues toda la parte de resolución de flujos, de encontrar casos, de análisis y de tal. La, la llevo bastante mejor aunque solo sea por, por experiencia no de decir, a ver, claro. esta pantalla si ¿sí me la dan el estado vacío, el no sé qué, el estado de error tal, o sea, hago como mi checklist mental de si yo tuviera que programar esto, que estaría preguntando pero es verdad que esa parte gráfica yo no he tenido esa formación de base más allá de formaciones eh, cortas por lo que en su momento aprendí en la nave, que me estaba explotando la cabeza, con sí. lo cual muchas cosas no las retuve en ese momento, las he, las he ido incorporando después eh, lo que iba aprendiendo en los curros y sí que es verdad que, que quería hacer algo específico de visual. Entonces ahí bueno. fue como ese complementito en, en Tramontana.
0: Qué bueno. Oye, me encanta porque joder, hablo con gente muy diferente, tanto pues en, en mi experiencia profesional, en, en el propio equipo de bisiesto, eh, y gracias a estas entrevistas. Y bueno, pues hay gente que viene desde el branding y acaba en desarrollo, gente que luego pues pasa a producto, o sea, hay caminos muy dispares y es verdad, como lo que comentabas, ¿no? que cuando, cuando estás en ese momento de elección, de elegir tu carrera y dónde quieres estudiar, parece que estás tomando una decisión inamovible por, por todo lo que has vivido anteriormente, entonces tiene un peso sí. tremendo tu forma de elegir y de tomártelo y luego jo, al final vas construyendo y de hecho, tal como lo veo que has ido construyendo, por lo menos desde fuera, claro, qué que es fácil es, adoro pasado, ¿no? Conectar esos puntitos y verlo todo como bien complementado, ¿no? De, no, empecé desarrollo y ahora me metí en lo visual y de lo visual me faltaba el servicio, me meto en el servicio y luego me faltaba lo estético y complemento ahí. O sea, que sonar suena, suena de loco. de locos. Oye, antes de meternos en la parte así más de experiencia profesional y que nos puedas contar algunos aprendizajes que, bueno, egoístamente estoy seguro que me van a encantar, eh, sí. es que he visto algo que me ha llamado mucho la atención es que eres scout.
1: Sí, 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 desde los seis años hasta la fecha, vamos.
0: Ah, me, sí, me parece eh... la hostia.
1: Eso, o sea, también, también viene de familia, ¿no? O sea, no, a mí me, me apuntan vale. mis padres muy peque eh, con seis años, al grupo escapado en el que estaba uno de mis primos. Vale. Y nada, pues desde ahí pasando por todas las, por todas las etapas, eh, hasta que fui yo monitora, cinco años más, seis, cinco, 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 sí, yo creo que fueron cinco más o menos, hasta que ya el curro vale. te lo permite, porque ya pues <risa> tienes, que, tienes que enfocarte también ¿Tienes en deberes.
0: En la vida vale. profesional,
1: que son, son complicados. Y, y luego, bueno, pues mira, tengo la suerte de que mi grupo es un grupo muy grande. O sea, grandes es que somos unos 500, más o menos. O sea, cuando nos juntamos wow. en el campamento de verano todos somos, somos mucho muchos, muchos. <ríe> un pueblo. <ríe> sí, básicamente. Literal. <ríe> somos, somos muchos, sí. sí, sí. <ríe> <ríe> pero eso, o sea, mola porque da la oportunidad de que haya mucha gente que, que ya no podemos estar al 100%, pero estamos al 40, Ajá. al 20. Una época estamos al 80 y una época estamos al cero, ¿no? O sea... Te da vale. la posibilidad de estar sin, sin tener que asumir el compromiso, pues en el caso de los monitores al final es todos los sábados, los campamentos con los niños, Claro. pues eso, ¿no? Una dedicación bestial que, que ninguno de nosotros, por muchas ganas que tengas, pues es que ya no te da la vida, ¿no? Con, pues estás en otro momento, uh -huh. tienes otras cosas... Pero, pero, nosotros, por ejemplo, pues lo que hacemos es que a lo largo del año pues echamos una mano en tareas como muy concretas, estamos ahí para los monitores, o sea, los que ahora son, es, es bastante como apoya, todo el ¿no? diciendo esto, claro, pero los que ahora claro. son monitores son mis niños. ¿sabes? Claro, o sea, los claro. que ahora están con los más pequeños son mis niños pequeños. Era como, hostia, eres muy pequeño y ahora eres monitor, ¿no? Entonces también mola un poco el, el seguir de alguna manera cerca de ellos. Pueden tirar de ti si necesitan lo que sea, ¿no? No eres una persona que no sabes muy bien quién eres, sino que es que te, te conocen desde que son pequeños y, y, joder, si encima les puedes echar una mano y, y en verano, en campamento de verano sobre todo nos juntamos todos a nivel logístico, pues manos nos sobran, pues ahí es donde cada claro. uno cuando puede y donde puede vamos a, a, vamos a trabajar, vamos lo, lo que podamos.
0: Lu, hay dos preguntas que te quiero hacer sobre los scouts que no me aguanto. La primera ¿Vale? es, ¿qué tienen los scouts? Que solo conozco buena gente. <risa> bueno, o sea, cuando alguien me dice soy scout, yo ya. O sea, de momento no he conocido a nadie. A lo mejor es un sesgo, ¿eh? Que no sea buena gente.
1: A ver, la, yo, yo siempre lo he dicho, ¿no? O sea, esto es como todos. Nosotros, sobre todo, somos un grupo muy grande. Y, y nuestro grupo, que, que somos los que vamos así como a echar una mano a, a momentos determinados, eh, al final hay gente con la que congenias más, gente con la que congenias menos, gente con la que tiene más cosas en común, gente claro. con la que menos, ¿no? Luego, las personas somos eh, todas diferentes. Pero yo siempre es verdad que digo lo mismo. O sea, de momento estás aquí sin cobrar un duro dando tus vacaciones para ayudar a niños a los que no conoces. Mala gente no eres, ¿sabes? O sea, <risa> claro, o sea, luego, luego podemos, luego yo puedo, me puedes caer mal, o sea, no pasa nada. No, claro, puedes o, encajar o puedo, ¿no?, con o podemos, esa buena gente, claro, claro. claro. O podemos no tener nada que ver. Pero digamos que de momento yo ya te pongo la etiqueta de buena persona y, y digamos que mi actitud hacia ti ya va a ser de intentar arrimar siempre posturas porque al final estamos aquí por lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que al final a todos lo que nos une es, es un propósito muy claro, que es que, que quien está allí lo, como niño, como monitor, ay ayudar a, a educar a los niños en lo que nosotros podemos, que al final pues tienes, o sea, llegas hasta donde llegas, ¿no? que se lo pasen bien, pero sobre todo es a la labor educativa. O sea, no, no es un campamento de tiempo libre, no es un campus, no... Es, oye, también venimos aquí a aprender ciertas sí, cosas, sí. venimos aquí a desarrollarnos como personas. Entonces, bueno, pues digamos que si... si si te importa todo eso, pues oye, al final yo creo que eres buena gente, no independientemente luego de, de mil historias, carácter, creencias, inclinaciones Total. políticas, o sea, yo qué sé, es que luego cada persona es un mundo.
0: Totalmente. Es que me encanta porque de hecho, o sea, tú misma lo has dicho, ¿no? Al final lo has dicho, has dicho propósito y yo estaba pensando en el contexto, ¿no? Las dos unidas, ¿no? El contexto uh -huh. crea el caldo de cultivo adecuado para que personas muy dispares puedan luchar por un bien común y ese propósito es el bien común que me parece increíble también como para tenerlo en cuenta a la hora de crear equipos, de relacionarte con gente. O sea, es un, de verdad uh -huh. que es una dinámica que me, que me atrae mucho y tengo la segunda pregunta y es que uh -huh. si esto de que sea buena gente, tú me has dado otra explicación, ¿no? Pero separándolo de buena gente, ¿no? Conozco gente que ha estado en los Scouts y son excepcionalmente mmm, proactivos. Tengo la sensación de que esto tiene que ver con que... Por, por narices, te obliga, eh, digamos que la experiencia te obliga a enfrentarte a tus propios miedos desde muy, muy pequeño, desde muy, muy pequeña uh -huh. y que esto pueda generar un pozo, o sea, un, que construya eh, conexiones en tu cerebro muy, muy importantes que luego te acompañan como, como si no hubiera pasado nada, pero que realmente son muy relevantes. ¿Crees que me he flipado o, o, o no voy mal?
1: No, no, o sea, para mí no te has flipado para nada. Eh, yo siempre, siempre, cuando en las entrevistas de trabajo me hacen la típica pregunta de cuál es la mayor responsabilidad que has asumido en tu vida, tal, tal, tal yo siempre contesto lo mismo, llevarme a 100 Aunque niños de 6 ¿eh? a 9 años en el metro de Madrid. O sea, es la mayor responsabilidad que he asumido y que asumiré, creo, en mi vida. O sea, el, el llevarme de campamento de excursión a, a niños tan pequeños, y lo haces con 20 años y tampoco realmente tampoco piensas mucho en lo que estás haciendo, porque a lo mejor si lo piensas no lo haces, o sea, la no, responsabilidad vale. que, que asumes tan joven... Y, y bueno, y desde, desde que eres chaval, ¿no? O sea, el, el ser responsable de tus cosas, el trabajar en equipo el saber ayudar a quien tienes al lado saber saber entender cuando el que tienes al lado va jodido en una marcha, y aunque me toque darte la tienda, no te la voy a dar, porque a mí también me pesa el puto, pero es que tú vas peor O sea, yo siempre digo que, que los grupos scouts son una escuela de soft skills de la hostia, o sea me río yo de estos cursos de aprender a ser manager de aprender a ser empático de aprender soft skills, o sea, vete de campamento 20 años con los scouts y, y déjate de cursos. O sea, es que al final hay tantas cosas que yo me veo aplicando en mi vida profesional que no soy consciente de haber aprendido, que es que es la leche. O sea, es, es claro, dices, ¿no? Pues eso, ¿no? Empatía, ¿no? El saber leer a las personas, joder, pues es que más que saber leer a alguien, pues eso, ¿no? Cuando va, cuando va a reventar una marcha y, y se quiere morir y, y sí. quiere estar en su casa y tú ser capaz de coger a esa persona de la mano tragarte tu dolor de tobillo, de rodilla, de cansancio, lo que sea, y, y llevar a esa persona y, y conseguir llegar juntos, o sea, es que no se me ocurren mejores ejemplos de liderazgo. ¿sabes? Entonces, al final,
0: mm, es que son cosas
1: que te, han, que te han enseñado a hacer desde que eres pequeño, pero sin llamarlo ni liderazgo, mm. ni empatía, ni sí. es Oye, esto hay que hacerlo así porque hay que ser buena gente. Bueno, pues volvemos a lo de la buena gente. Joder, hay, hay que ser sí, sí. un compañero, hay que compartir, hay que pensar en los demás, hay que tal. Desde pequeñitos con mensajes muy simples, hasta mayores con mensajes mucho más complejos y con veladas como mucho más de, oye, vamos a hablar de esto, ¿no? Y vamos a hablar de este tema que ahora mismo en la sociedad está de actualidad. O vamos a hablar de qué opinamos de esto. O sea, es que... Y luego, bueno, aparte de, de la gente que te cruzas allí, es lo que te decía antes, ¿no? O sea, nos podemos llevar mejor o nos podemos llevar peor, <risa> pero de momento los dos estamos aquí por algo, somos buena gente, seguro por que podemos encontrar algo que nos una, claro. O sea, sí, sí. es más lo que nos une que, nos, que lo que nos separa, porque estamos aquí
0: los dos. Me encanta, Lu, y, y bueno, voy a hacer un paralelismo con, con el ejemplo que poníamos antes de, del trabajo de nuestros padres, ¿no? Que sí. Te haces una idea de qué va a ser tu vida profesional respecto a lo que has mamado eh, de lo que ha sido la vida profesional de, de los tuyos, ¿no? Entonces, claro. bueno, ¿cómo, ¿qué importancia tiene, cuando hablabas de aprender sobre liderazgo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué importancia tiene que todo tu alrededor te esté dando ejemplo sin palabras, ¿no? Al final es con actos cada día eh, y durante mucho tiempo eh, sabía yo que tenía que preguntarte sobre esto de Scout. Eh, voy a intentar eh, pasar, pasar a otro tema porque meterme un poco en la parte profesional. Pero bueno, que vale. sepas que es algo que me apasiona y que me parece increíble. O sea, yo creo que la gente que lo sois es como eso de voy a decir una tontería como una catedral, como eso de los eh, horóscopos, ¿no? Que dices, ah, es verdad, era Capricornio, ¿no? <risa> en plan es verdad, tenían algo en común. Sí, sí, bueno, pues yo qué sé si es algo parecido y me estoy yo sesgando, pero sí que es verdad que cuando de repente he visto que eras scout, digo, ostras, y, y charlamos y tal, que bueno, no, no lo hemos comentado, pero no habíamos hablado antes, ya no, no. entendía un poco el tipo de persona que, que podía ser y a lo mejor, ya te digo, yo me he ido muy de madre a pensar, a hacer mis propias conclusiones, pero sí que es verdad que, hostia, es que toda la gente la conozco, pero bueno, vamos a por ello. Eh, oye, vale, en algún vale. momento dado, empiezas a trabajar en, en UX, en experiencia de usuario, en Twenty. Eh, Twenty, uh -huh. eh, bueno, que muchos conocimos, los que somos un poco más viajales, como una red social, pero yo entiendo que cuando entraste, por los años que son, ya sí, era una operadora. operadora, ¿no? Se convirtió en una operadora telco de, de telefonía, ¿no?
1: Eso es. Ya es operadora Genial. y ya está un poco en el proceso de integración con Telefónica. O sea, nosotros ya trabajábamos... ¿Vale? Eh, sobre las aplicaciones de, de Telefónica en, o sea, como en, en todo el mundo, eh, pues, ¿Vale? muy de la mano con equipos localizados, tratando de diseñar ¿Vale? ayudarles a diseñar soluciones para sus clientes.
0: Vale, para no como tienes un montón de experiencias chulas, voy a intentar quedarme aquí con ganas de cosas y te voy a preguntar, aunque sea un poco más difícil para ti, aprendizajes de esa época. ¿te atreverías a, a contarme algo que se te haya quedado? ¿O alguna experiencia que fuera así un poco como remarcable, no?
1: A ver, fue, o sea, aprendí, aprendí muchísimas cosas, sobre todo porque también fue mi primer trabajo eh, después de una formación como la que es de la nave, ¿no? El, el decir, vale, ahora salgo y, y hago esto. O sea, yo ya he trabajado. <risa> o sea, aprendí a empezar de cero sin empezar de cero, que para mí... que mira, claro. tú, Perdona que te vuelvo al tema anterior, pero es algo que también aprendes en los scouts. Muy <risa> bien. Claro, cuando, cuando ¿No? tú ya eres, cuando tú, yo qué sé, cuando tienes 12 años y estás en, en Lovatos, no que es la, la rama de, de esa edad, y tú ya eres el amo de lobatos, ya te lo sabes todo y ya te tienes lobatos aprendido, entonces llegas y pasas a tropa. Y entonces eres el novato, eh, el que no sabe nada. Eh, y de repente todo es nuevo y te tienes que buscar la vida. Evidentemente hay gente que te va a ayudar y que te va a enseñar y que, y que va a estar contigo y a quien le puedes preguntar cosas, pero tú tienes que buscarte la vida y, y volver a empezar a aprenderlo todo hasta que llegas y eres el amo de ropa y entonces vuelves a pasar. no entonces Te pasas tus años de, de chaval aprendiendo y desaprendiendo, aprendiendo y desaprendiendo. Y eso es algo que yo también me he llevado a, al mundo profesional porque al final eh, más allá del miedo de, joe, yo ya sé programar sé hacer cosas y de repente voy a empezar de cero, es verdad que no es un cambio que yo hiciera con 40 años como queda más vértigo, ¿no? De, de, no es que no llevo 4 vale. años, es que llevo 20 años trabajando y de repente Entiendo. salto al vacío, ¿no? Es ¿sabes? verdad que para mí fue quizá más fácil porque yo tampoco llevaba tantísimo trabajando, entonces tampoco era de repente estoy mmm, empezando de cero con 40 años, que, que yo de verdad que la gente tiene toda mi admiración, porque es que joder, si para mí fue difícil con 24 y con la carrera no casi menos. recién acabada, ¿sabes? Que hagas ese cambio sí, sí. vital. Con 40 o con 45 o con 50, te quiero decir. Que en cualquier sea, momento sí, sí. Me, parece, me parece que tiene mucho mérito, pero cuando llevas toda una vida y tienes toda una trayectoria, y de repente darte cuenta, hacer esa reflexión y empezar de cero, me parece la hostia. Por eso te decía que para mí, tú en ti, es la primera vez que yo en mi vida profesional paso de lobatos a tropa y de repente digo, ostras, es que no, no sé nada, tío. no O sea, me siento súper inútil. Eh, si alguien me pregunta algo, no sé qué contestarle, no domino las herramientas, o sea. Es, es como casi volver a empezar, o sea, es como volver a sentirte como cuando sales de la universidad y llegas a tu primer trabajo y no sabes casi ni, ni, ni qué hacer muy bien, ¿no? Porque tú vienes de la universidad de unas dinámicas totalmente diferentes y de repente llegas a un trabajo y la gente va a su bola y, de, pues oye, de vez en cuando alguien te interactúa contigo, pero en general la gente está trabajando, no, no está allí eh, tal... Entonces, eh, muchos aprendizajes en ese sentido, de decir, venga, tómatelo con calma, porque yo soy una persona bastante culiquito y bastante impaciente, las dos cosas. Uh -huh. Entonces, eh, aprendí a ser la nueva, aprendí a volver a no saber y que no pasa nada. Y, y aprendí mucho de diseño, o sea, aprendí, porque al final en, en la nave es verdad que todo lo que yo había hecho, pues oye, no dejaban de ser ejercicios de clase, haces tu proyecto de fin de curso, que sí que es algo con un poquito más de envergadura, pero al final no dejan de ser ejercicios. O sea,
0: claro. lo haces ya lo y ya
1: está. Claro. Y, sí, y sí. yo ahí uh -huh. es la primera vez que, que diseño algo y se lo doy a un equipo de desarrollo para que lo haga, ¿sabes? Y la primera vez que, que me hacen preguntas es que yo digo, joder, ¿cómo no has pensado en esto, tía? Viniendo de donde vienes. Y la primera vez que bueno. yo, yo entrego algo... No, bueno, o sea pero eso también es un aprendizaje, claro. ¿no? El, el darte Normal, cuenta de que, sí, bueno, sí. Pues, que, que no pasa nada, que se te van a olvidar cosas que a todos se nos olvidan y que al final esto es un trabajo en equipo y, y para eso, pues oye, antes de pasarlo, pues tú llegas y coges a otro compi y le dices, oye, échale un ojo a esto, mira, tal, ¿qué te parece? Y lo peloteas y, y ves otras cosas, ¿no? Entonces, digamos que, que a mí la nave me, me enseñó muchas cosas, pero yo en tuenti creo que aprendí a ser diseñadora. O sea, aprendí el trabajo, el oficio. En la nave aprendí a diseñar y en tuenti aprendí a ser diseñadora.
0: Qué bonito, suena, suena muy chulo. Hay algo que no, no, no me aguanto comentarte, es que hablabas de, de aprender a ser la nueva y me he acordado de mi padre, <ríe> me acuerdo, en un curro que, que empecé, que estaba muy agobiado por hacerlo bien, de hecho fue el anterior a fundar Bisiesto en otra agencia, y yo entraba allí después de haberme lo currado un montón y una vez entras, pues quieres darlo todo el primer día y que se te reconozca y hacerlo bien, pues seguramente sentimientos que todos tenemos cuando entramos en un curro. Sí. Eh, y y hostia, me acuerdo que mi padre me dijo, hijo, es que cuando entras en un sitio, eres el nuevo. Y es una frase absurda, es una frase absurda si la piensas, pero de verdad que no te imaginas la importancia que tuvo para mí, que era me estaba diciendo eso, me estaba diciendo, tío, es que serás el nuevo hasta que dejes de serlo, asúmelo, no pasa nada, eh, las no cosas llevan nada. su tiempo, ¿no? Y, y me gustaba mucho, muchísimo cómo lo, lo contabas tú. Entonces, bueno, en 20 aprendes a ser diseñadora y de ahí pasamos de empresa, pasamos a agencia, vas a garaje de ideas. que Bueno, aquí sí. en el podcast hemos tenido eh, alguna compañera de allí, creo que... Bueno, sí, de Recursos Humanos, que además que fue la... Primera o segunda invitada, no lo sé, por ahí estuvo muy cerquita eh, del principio y lo tengo como con mucho cariño. Ya empiezas como Product Designer, ya, ya, ya tienes la etiquetita de Product Designer. ¿Te acuerdas de tus primeros pasos allí, de tu nuevo rol, sí. algunas dificultades o, o algo que te encontraste allí al, cuando sí. empezaste con esa nueva etiqueta?
1: O sea, yo, yo me, me voy de Twenty y salto a consultora, agencia, no llámalo como quieras, eh, principalmente porque es verdad que, que yo en Twenty aprendí mogollón al final estaba como vale. muy focalizada en una parte del producto y en una parte del proceso. Y es verdad vale. que en ese momento, por lo que estábamos haciendo, pues no era tan, tan, tan fácil el tener como más impacto en otras áreas o, o hacer ciertas cosas, ¿no? También es una empresa grande y, evidentemente, también las cosas pues se hacen de otra manera que una empresa pequeña sí, sí. que llegas y coges y subes y compras y, ¿no? Y, y rompes y deshaces y... y, vida, y... Claro. Hmm. Entonces, es verdad que hay un momento en el que yo ya empiezo a sentir que, que quiero un poco más, que quiero, que quiero hacer vale. otras cosas, que quiero experimentar
0: digo abrir horizontes
1: claro o sea abrir horizontes tanto en el proceso como en el tipo de producto o sea es como vale uh -huh. esto es muy guay eh, hemos hecho además un rediseño súper interesante o sea yo en la época la que estuve en telefónica es verdad que bueno en 20, eh, hice como mogollón de cosas pero es verdad que una vez hacemos un rediseño de una parte total es como y ahora viene como más de lo mismo no entonces dije no venga vamos vamos a ampliar un poco el, el universo y, y no solo decir, oye, quiero estar en resets, quiero intentar hacer visual, quiero hacer test con usuarios hasta que me aburra, quiero hacer eh, diseño de servicios, quiero hacer, quiero hacer otro tipo de producto también, ¿no? O sea, quiero hacer seguros, uh -huh. banca, eh, universidades, o sea, lo que me echen, ¿no? Quiero, quiero hacerme uh -huh. un poco todo terreno Porque es verdad uh -huh. que al final, uh -huh. donde yo estaba en tipo pues estaba en una posición como, como muy concreta, que me ayudó mucho para coger confianza y dejar de ser la nueva y. y ¿Sabes? O sea, en sí, ese sí. momento era lo que necesitaba, pero es verdad que, que un año y sí, medio sí. después ya es como, joder, quiero más.
0: Venga, dame Entonces, más. por eso,
1: claro, por, o sea, por eso me fui a una, a una consultora, ¿no? Porque era como, joder, llevo mucho tiempo haciendo un producto a un ritmo de para hacerlo con la calidad máxima, probando, etcétera, etcétera. Y a veces, eh, pues en consultora como que las cosas pasan más rápido, ¿no? Y no te da tiempo a probarlo tanto, o lo lanzas, o el proyecto es más pequeño, etcétera, etcétera. Entonces era como, quiero dinamismo. O sea, quiero hacer... 20 proyectos, <risa> no, quiero, no quiero hacer solo uno. Entonces, por eso me fui a garaje, ¿sabes? Porque, porque quería hacer de Qué todo. O sea, quería quería, uh -huh. Quería pues eso. Quería hablar con un cliente, eh, estar en la posición de llevar el proyecto, pero también estar en la posición de que me llevaran a mí. O sea, un poco uh -huh. como experimentar ese 360 eh, en el mundo del, del diseño de producto.
0: ¡Qué guay, Lu! Mola, mola un montón el camino, además... Ya te digo, ¿eh? seguramente en el momento la estabas construyendo, habría cierto grado de ansiedad ahí, ¿no? Pero visto con retrospectiva, pues todo toma muchísimo más, más sentido. Eh, asociado con esto, esta nueva etiqueta de diseño de producto, de Product Designer, eh, me apetece preguntarte la pregunta un poco marrón, que es ¿qué es el diseño de producto? Se lo he preguntado a varias personas... Y, y siempre hay una definición distinta y yo creo que ahí está la riqueza, ¿no? Entonces, digamos, para ti, para, para Lu, sin que luego tenga que aparecer en el diccionario en primera página, como, vale. como, ¿qué dirías que es el diseño de producto? O
1: sea, yo creo que para mí el diseño de producto, enmarcado siempre, y con esto soy como muy pesada, ¿no? dentro del diseño de un servicio, o sea, creo que para diseñar un buen producto hay que entender cuál es el servicio en su totalidad, pero creo que el diseño del producto lo que te ayuda es a, a dar una solución concreta a un problema concreto. O sea, a, el usuario en este punto del servicio tiene este problema, pues toma, te voy a dar una herramienta, que puede ser una aplicación móvil, puede ser una web, puede ser, una, yo qué sé, un city box de estos, ¿no? De,
0: ¿Sí? Puede ser un sí, dispositivo,
1: sí. lo que sea, que te ayuda en un momento dado del, del proceso a resolver una necesidad concreta. Entonces, ¿quién, vale. quién piensa, quién...? Quien decide que, que, cómo va a ser la solución y qué es lo que va a hacer es la persona que diseña ese producto digital para mí.
0: Vale. Me gusta, me gusta tu punto de vista. Eminentemente práctico. Y bueno, aquí también cobra sentido tu, tu camino, ¿no? Desde el desarrollo hasta aquí con el, el sí. entendimiento de qué es un servicio, dónde es se el marketing tal. A mí me gusta siempre añadir el como el... Yo qué sé, la coletilla, ¿no? Es como si fuera un, un espacio donde confluyen muchas disciplinas, ¿no? Eh, que, que al final vale. confluyen para construir esa solución que tú contabas, ¿no? Pero bueno, esa, donde confluyen pues el diseño, eh, donde confluye el desarrollo, la tecnología, donde confluye también el, el negocio, eh, y bueno, el conocimiento de las personas, que está mucho más ligado a la parte de diseño, si entendemos como diseño no solo el pinta y colorea, sino toda la fase, la parte de research, de entender eh, cómo funcionamos mm. y tal. Entonces, bueno, ese es un campo abierto eh, en el que o sea, se confluyen un montón de cosas ¿no? y me, me apasiona. Oye, ¿y cómo ha cambiado? Primero lo hemos definido porque ahora venía a preguntarte si desde entonces ha cambiado tu perspectiva de lo que es el diseño de producto. No tanto la definición, sino cómo lo vives. ¿no? Supongo que han pasado unos cuantos años, de hecho hay alguna experiencia más por ahí hasta el día de hoy, que ahora repasamos, pero ¿te crees que ha cambiado tu, tu concepción de lo que es el diseño de producto?
1: Yo, o sea, yo creo que sí, sobre todo en el sentido de darle como mucho más mucho más peso, mucha más importancia a o sea, casi te diría que, que para mí, o sea, y esto lo voy, a lo voy a poner entre muchas comillas, ¿vale? y lo cojo con muchas pinzas, el pintar las pantallas es casi lo de menos o sea, en, en, si, si tuviera que cogerte como una línea no del 0 al 100 y, y porcentajes de cuánto tiempo idealmente deberías dedicar a cada cosa o cuánto tiempo dedicaste a cada cosa, o sea, para mí el, el tema pantallas o sea, creo que hay que hacer un trabajo brutal de análisis de... de del problema, del análisis del usuario de la tecnología, del negocio o sea, creo que hay que analizar muchas cosas antes de ponerte a pintar, ¿no? Entonces probablemente eso es lo que yo he ido aprendiendo por el camino, o sea, al principio era como, me dices el problema, me voy al sketch ¿no? Eh, ala, a pintar y ahora es como, vale, vale voy a pintar un rato en el iPad ¿sabes? O sea, al, al final ahora hago mucho más trabajo de tratar de, de sintetizar, de, de hablar con el usuario bueno, el usuario o los usuarios con negocio, o sea Muchísimo más trabajo de, de comprensión y de análisis y de todo antes de pintar. O sea, pintar es casi la consecuencia de, de todo. Pintar es, ya cuando nos vamos al diseño puro de, oye, la pantalla va a ser así, el flujo ¿El va visual. a ser así. el Claro, bueno, el visual y, y el, sí, el flujo de o sea todo, todo lo que pasa, ¿Ale? ¿no? O sea, todo ese recorrido que, que, que hace el usuario de, oye, pues entra en esta pantalla y dependiendo de los casos pueden pasar todas estas cosas. Y cada una de estas pantallas tiene esta pinta, ¿no? O sea, yo antes de llegar a eso, hago mucho trabajo de, de cajitas, de condiciones, de diagramas de flujos, de, de todo, porque realmente necesito entender qué es lo que tiene que pasar y qué es lo que tiene sentido que pase para el usuario, ¿no? O qué espera que pase.
0: Qué bueno. Me gusta... Voy a poner un paralelismo un poco raro, pero me ha venido a la cabeza que tu camino ha sido el opuesto al que suele llevar el cerebro normal y tiene mucho sentido, <risa> A, a ver si me explico ahora que la he liado. Claro, La idea es que la cabeza normalmente funciona de forma que cuando nosotros hacemos algo por primera vez nos cuesta muchos pasos. La primera vez que andamos tienes que pensar cómo es la pierna, cómo mm. es la rodilla, cómo cae el pie tal. o cuando incluso te quemas por primera vez seguramente pues primero te quemas y recibes una descarga de, de, de dolor pero a partir de ahí ya asocias el fuego muy rápidamente con dolor, ¿no? entonces digamos que tu cerebro cuando haces una cosa muchas veces o de manera repetida o tiene un impacto muy fuerte en ti, lo que hace es acortar los caminos Hace que la acción y la reacción estén mucho más cerca, ¿no? Aunque antes, lo que antes eran 10 pasos, tu cabeza es muy flexible y lo digamos que lo asimila, acerca los pasos entre sí y convierte algo que era un flujo completo en acción-reacción. En el caso de la carrera profesional parece justo lo contrario, ¿no? Eh, decir, oye, yo en realidad de la acción-reacción al principio y me he dado cuenta que entre medias estaba lo importante, ¿no? Entonces he tenido que trabajar contra, contra lo que sería mi mi propia pulsión cerebral de, de acortar los pasos ¿no? para separarlos entre sí y trabajar cada una de esas partes. Me parece muy interesante y creo que fuente de inspiración para todas las personas que, que trabajamos en este área porque sí que es cierto que hace falta hacer ese esfuerzo ¿no? para separarse un poquito de pues a veces la necesidad de, de, de mucha velocidad o, o que nos autoimponemos. ¿eh? El negocio si marca velocidad, negocio manda, velocidad tiene usted. Eh, pero a nivel de proceso creativo, de proceso de definición, creo que ahí sí que hay muchos sí. pasos que separar. Me ha encantado.
1: O sea, yo creo que también es algo en lo que, fíjate que aquí también me tiro piedras contra mí misma porque yo tampoco es que me pase el día compartiendo cosas, ¿no? Pero es verdad que cuando luego ves que si portfolios, que, si que si páginas de, porfo de proyectos en hmm. empresas, tal, todo el mundo compartimos el resultado pero, pero no hablamos del proceso. Entonces, yo creo Así que también es. al final lo que, lo que pasa cuando empiezas es que como, como solo ves resultados, te vas directo al resultado, ¿no? No te vas a, a hacer como todo ese proceso. Entonces, a lo mejor hay también algo que, o sea, algo que tenemos que hacer más como diseñadores y es compartir nuestros procesos y, y compartir el cómo hacemos sí. las cosas, todo lo que hemos tachado por el camino, porque al final lo que tú estás viendo es una de las 28 posibles soluciones que se nos han ocurrido el día 3, pero tú estás viendo el trabajo del día 5, no has visto el trabajo el resto de la semana. ¿no? Entonces, al final, claro, empiezas por lo que ves. Entonces, ¿qué ves? La pantalla pintada. ¿Por dónde empiezas? Por la pantalla pintada.
0: Es que tiene mucho sentido además. En, el marketing desmerece el proceso en gran cantidad de los casos, ¿no? Y, y tiene sentido porque nosotros compramos el final, compramos la manzana bonita, claro. aunque la manzana fea es la que estaba rica, ¿no? Eh, o sea que quiero decir que hay mucho proceso ahí, supongo, que hace que sea difícil vender un proceso fallido como, como un éxito. Pero sí que es verdad que, que también fíjate que creo, eh, yo que soy un poco flipado con estas cosas y que intento, casi sin querer, relacionar mucho la vida profesional con, con el tema emocional y demás, porque es que me, me sí. parece que está súper ligado. Creo que la mentalidad de producto, fallar rápido, eh, evaluar riesgos, eh, abrazar el cambio, iterar, creo que, es, creo que es una mentalidad también que puede aplicarse a, a la vida como tal. ¿no? Entonces, bueno, también creo que si las personas nos diéramos lugar a mostrar nuestros errores... Eh, y cómo esos errores nos han hecho quienes somos y nuestros miedos y cómo esos miedos nos construyen como personas eh, y las mismas empresas también fuéramos capaces de mostrar dónde nos hemos equivocado sin que suponga nada, supongo que la gente que digamos que viene un poco por detrás buscando su camino, trabajar con esos profesionales que ahora sí se muestran vulnerables o con esas empresas que muestran sus errores uh -huh. serán más no sé, más proclives a mostrar, no sé ya te digo que me he ido un poco de madre pero de no, verdad pero que sí, creo puede, puede que... Ser, puede ser. O sea, si quieres un espacio vulnerable, muéstrate vulnerable. Eh, no esperes que lo haga el, de, el que viene después, ¿no? ¿no? Nunca va a suceder, tendrás que ser tú que marcas la pauta, ¿no? Ese sería un poco claro. el, el punto. <risa> bueno, sí, sí, no, es que realidad, me vengo <risa> arriba muy fácilmente. Eh, después de, de garaje de ideas, Lu, eh, pasamos a eh, Dental Vamos a pasar si no te importa muy rápido porque ahora estás en Factorial y me interesa especialmente. Pero uh -huh. ahí entras como head of product, entonces yo no sé si ahí eh, llevaste equipo en, esa, en ese proyecto, Lu. Sí,
1: ahí lo monté y lo llevé, sí. Eh, wow. O sea, al, al final es un reto como muy guay porque es una empresa de, de distribución de producto dental, es un e-commerce es la Amazon de vale. ¿no? Pero no tenían vale. ni equipo de producto ni prácticamente equipo de tecnología. Entonces es un reto bastante chulo el, el llegar a una organización como esa y hacer, o sea, hacer entender, ¿no? Acompañarlas en el proceso de oye, vamos a darnos cuenta de lo importante que es esto, ¿no? Eh, en tu uh -huh. en tu empresa si quieres escalar y luego vamos a hacerlo. Vamos a montar un equipo de tecnología, vamos vale. a montar un equipo de producto de cero. Sin, o sea, no, no había prácticamente nada, ¿no? Entonces, oye, pues vamos a ver cómo estos equipos se relacionan con el resto de la empresa. Vamos a ver cuáles son los procesos y las rituales y las dinámicas que tienen estos equipos. Eh, o sea, todo, todo, todo de cero. ¡Joder! Todo. Es que he dicho que iba a
0: pasar rápido, pero aquí hay mucha chicha eh. claro, claro, es que la parte. Está guay, está guay. De a la parte de la gente es para mí súper súper importante ¿no? Eh, no, no no sé ni cómo preguntártelo o sea, tú te atreves a contarme algo especialmente interesante porque por cómo me lo cuentas dime si me equivoco tengo la sensación de que cuando hablabas de cómo se relacionan unos con otros, no sé qué, estoy viendo en tu cabeza cómo estás aplicando técnicas de diseño, eh, de servicios y de producto sí. para diseñar tu propio equipo y la interacción y comunicación entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si por ahí puede ir el hilo, o si a lo mejor tienes tú algo de algo que hayas recogido, ¿no? Que digas, hostia, en esa época. Me llevo esto en la mochila, ¿no?
1: Pues, puf, a ver, es que es lo que tú dices. O sea, nos daría para un podcast entero, ¿no? Porque la verdad es que también fue una, fue una época muy intensa y con muchísimo aprendizaje. Porque es verdad que... O sea, yo había llevado gente profesionalmente, equipos eh, más pequeñitos, pues en garaje, antes vale. incluso como desarrolladora y, y como toda esta escuela gigante de soft skills que son los scouts, ¿no? Pero es la vale. primera vez que yo monto un equipo y, y que tengo gente, digamos, a mi cargo oficialmente. ¿no? Entonces, es verdad que, que es un viaje totalmente, totalmente diferente a todo lo que había hecho antes. Que me, me flipa. De hecho, de, de ese año, con lo, que más, o sea, lo, lo más satisfactorio para mí y, y con lo que más disfruté fue ayudando a otras personas a, a avanzar en su carrera... A, no sé si como personas vale. no sé ya lo tendrían que, que decir ellas pero sí que es verdad que ese, ese avance dejó en tu carrera ¿no? de, oye pues me quiero formar en esto oye pues en tú en qué me ves más en qué me ves menos vamos a pensar juntas eh, pues te voy a enseñar cómo lo hago yo y tal para mí fue fue lo mejor eh, sin duda yo sí, sí me veo en el futuro haciendo rol de, de llevar gente y ¿Vale? creo que es lo que más me gusta o sea más, más que individual contributor a mí me gusta me gusta más llevar gente y, y poder ayudar a otras personas Vaya y sí, melón ahora hemos soy abierto. el ahora, ahora abrimos ese melón.
0: Vaya melón hemos abierto y yo quería pasar de puntilla sí. al club. No, no, es, um,
1: ver, ya te digo, es, es, bastante, es bastante guay ¿eh? el, el pensar un poco eso, el, joder, ¿cómo, ¿cómo hago yo ahora esto? ¿Cómo se aprende a ser uh. manager? Y, también te da mucho respeto, ¿no? El, el, sobre todo porque al haber estado al otro lado, y de decir, joder, cuando yo tenía una persona que es mi manager, yo de esta persona espero esto, 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 y es como, ahora yo soy esa persona, ¿no? Entonces a ver cómo lo hago para que las expectativas de esta persona yo las cumpla.
0: Pues lo primero, conociendo esas expectativas, supongo, ¿no?
1: no claro, eso es lo primero. <risa> eso <risa> Lo primero es sentarte y hablar con la gente, ¿eh? que, que se, se saca Oye, mucha info sí, sí.
0: Y eso que decías, que hablabas con la gente y tal, pues para ver por dónde ibas y ese demás, eh, suena muy evidente, pero para una persona que en cierto modo está empezando, que me dices que ya habías llevado equipos, ahí se pone la cosa un poco seria, hay mucha interacción con otros equipos también. Uh -huh. eh, o bien, ahora me dices que te salía todo natural y entonces es maravilloso. O bien, pues hay alguien que te inspira, que te ayuda, que te mentoriza o algún tipo de, pues eh, fuente que tú has, eh, o sea, hay algo, algún recurso o algo que tú creas que alguien que quisiera ponerse a llevar equipos pueda tener en cuenta.
1: Yo es ese tiempo, me, bueno, aparte de varios recursos así, libros y tal, especialmente el de el de Making a Manager, el de Julie. Hugo, creo sí. que es que sí. no sé si lo tienes por ahí detrás, está. que veo lomos azulitos, por ahí. Por ahí <risa> lo tienes por sí. ahí. O sea, a mí ese libro me gustó <risa> mucho porque, como dices tú, ¿no? hay, dice muchas obviedades que hasta que no las lees a veces dices, oye, ¿qué hago? ¿Cómo sí. hago que la gente me cuente las <risa> cosas? ¿Y cómo hago no sé qué? cómo creo un espacio seguro? ¿Y cómo todo tal? tal, tal? Pues, pues mira, sí. O sea, esto, evidentemente <risa> luego hay mil maneras de hacerlo, cada persona tiene su estilo, no pero, pero bueno, hay, hay cosas que puedes hacer para que, para que las cosas pasen. Luego es que es verdad que yo me apoyé mucho en, en gente que han sido managers míos en, en diferentes momentos de, de la carrera eh, profesional uh -huh. y, y me apoyé mucho también pues en, me apoyé mucho en, en, en Ludita, en Isa, de, de la nave, que al final para mí siempre ha sido uno de mis máximos referentes pues porque está ahí desde el principio y es quien me ha visto hacer todo ese viaje y me conoce bueno. mucho, mucho mejor. Diría que muchos de mis amigos de toda la vida, <risa> aunque solo sea porque, porque me ha sufrido mucho ¿no? y, y sabe a veces las vueltas que ve a las cosas y tal, entonces probablemente en el mundo profesional es la persona que mejor me conoce y, y a veces ya va a bueno. porque sabe perfectamente lo que le voy a contar. Y me ha apoyado también mucho en, en Ana Suelo, que también además estábamos en un momento muy parecido porque ella justo entró uh -huh. en su empresa y, y o sea, era, era más grande y tenía otros retos. Pero bueno, hicimos parte uh -huh. del viaje que podía ser bastante parecido. Entonces nos íbamos, hacíamos muchas llamadas, aunque fuera por teléfono, no de me bajo con el perro, me voy a dar un paseo y te llamo. Eh, que bueno, que lo seguimos haciendo a, a día de hoy, eh, aunque ya no estemos en un, en un momento tan parecido profesionalmente. Pero en ese momento uh -huh. fue un poco casi como hacer terapia, ¿no? De pues mira, yo he hecho esto y a mí me ha funcionado, y pues yo he hecho esto y me ha salido fatal. Entonces bueno. también, o sea, ahí también yo me doy cuenta eh, de que, a ver, como digo esto sin que suene fatal. No es que las comunidades y los eventos... Ya, es que estoy filtrando mucho mi cara antes de decirlo, ¿eh? O sea, no es que las comunidades y sí. los eventos y la gente en general no me aporte, sino que sí. tengo yo que ir a buscar a gente muy concreta para que me aporte lo que yo quiero que me aporte. Entonces, ahí es claro. la verdad que me, me despego. Bueno, para mí fue todo un descubrimiento. <risa> Eso es como lo de la eropiedad, claro. ¿no? Porque vale. hasta ese momento vale. verdad, y, claro, me activa en, en eventos. De hecho, estuve dos años organizando un evento con otras eh, compis y tal, ¿no? Entonces, era como, joder, me gusta mucho ir a sarao y tal... tal, tal. Y como que en ese momento de repente me doy cuenta de que no me aportan tanto como antes. Y es como, pues igual no estás mirando, o no estás yendo a lo que a lo que te interesa a ti ahora. Entonces, también ese proceso uh -huh. mental de, oye, pues a lo mejor yo este tipo de cosas ya no me aportan tanto, voy a buscar otras que sí. Y a lo mejor ese tipo de relaciones, ¿no? o sea, ese tipo de maneras de aportar, no es voy a una charla y escucho lo que alguien me dice, sino busco yo a la persona con la que quiero hablar y le hago yo las preguntas. O sea, como que cambia mucho mi manera de relacionarme con la comunidad. <risa> no en ese momento también, por
0: el momento profesional. Me, me mola mucho lo que me cuentas y a la vez lo veo tan, tan complementario, o sea, normalmente de la parte de eventos, eh, comunidad, digamos, más de juntarte con gente en grupo, casi siempre cuando hago el estudio lo que me suelo llevar es pues algún aprendizaje, algún contacto y casi siempre tiene impacto sobre todo en autoestima, ¿no? En cómo te ves uh -huh. reflejado en, en los otros, ¿no? Y, y, la, y lo que proyectas, que a veces... Eh, tiene narices que tengamos que vernos enfrente reflejados en otros para, para saber un poco quiénes somos, ¿no? Y a veces nos pasa para bien y para mal. Vemos lo que no nos gusta y vemos lo que, lo que nos gusta cuando nos vemos reflejados en, en otro, ¿no? Total. Pero claro, cuando ya estás enfrentándote a problemas concretos, pues preguntar a gente que ya se ha enfrentado a esos problemas. Claro. Es que es un baúl de, de tesoros, o sea, que, que genial, vamos, me parece me parece increíble. Joder, ¿no sabes lo rápido que va pasando el tiempo, Lu? Me voy a quedar con cosas por preguntarte, ya. las que tenía anotadas, porque, por ejemplo, eh, sí me hubiera gustado profundizar sobre tu paso por la nave, pero bueno, como hemos tenido alguna otra compañera que ha estado por allí, esto me lo guardo para una charreta contigo así más particular, o hubo otra visita que hagas por aquí. Vale. Eh, pero sí que me apetece preguntarte antes de terminar sobre Factorial, que es donde estás trabajando ahora como product maker, y lo primero que me apetece, bueno, cuento ya así muy rápidamente, Factorial es un, un programa de gestión de recursos humanos muy amplio. El que no lo conozca y trabaja en empresas seguramente no está en este mundo porque tenéis de todo, eh, podcast, canal de YouTube, charlas, está dentro de una plataforma con, eh, digamos, inversión, emprendimiento. Bueno, la gente que está loca con las empresas como yo, pues seguro que lo conocéis. Pero quería ir más a la figura de, que, que le da el nombre a, a tu trabajo, ¿no? De product Maker, que o sea, ¿qué narices es Product Maker? Eh, que me lo cuente usted.
1: Vale, pues a ver, eh, eso viene más, más de cuando yo entré, ¿vale? Que fue en enero. Eh, es verdad ¿Vale? que ahora los roles que tenemos ya son de Product Designer y Product Manager, o sea, ya hemos hecho como esa ¿Vale? separación de perfiles. Pero el rol de Product ¿Vale? Maker viene un poco heredado de los inicios de Factorial en los que no existían esos roles diferenciados, sino que al final, mm. pues lo que había era gente como mucho más todoterreno. Que o sea, el proceso, como yo, <risa> claro, que un poco el proceso del principio al final, ¿no? Entonces, es verdad que, que desde el punto de vista del rol, para mí tiene mucho sentido, porque al final, Juan, uh -huh. no puedes tener más ownership de las cosas y no puedes eh, estar como más centrado y tal. Pero desde el punto de vista del día a día, es verdad que a veces era muy complicado porque son muchísimas cosas que tienes que hacer, ¿no? Entonces, eh, claro. era un poco caótico y, a mí, y es verdad que a medida que la complejidad crece y los equipos crecen, pues cada vez es más complicado. Entonces, uh -huh. yo ahora mismo, o sea, mi, mi rol oficial, por así decirlo, es eh, product designer eh, vale. y trabajo en dupla con un product manager. Lo que pasa es que es verdad que la forma que tenemos de trabajar, que para mí es la correcta, pero cada uno tendrá su manera correcta de trabajar
0: <risa> y vale. este es
1: mi objetivo, es que al final es verdad que a la hora de ejecutar cada uno se enfoca mucho en unas tareas y en lo técnico, pues, evidentemente, yo me enfoco mucho en toda la parte más de diseño de producto, Figma, etcétera, etcétera, etcétera. Y mi compi, eh, product manager, se enfoca más en otro tipo de tareas y a veces es un poco más el punto de entrada o el contacto desde de, de otros equipos o de gente que necesita pedirnos cosas. ¿Vale? Pero a la hora de pensar, o sea, no, no es en esta parte del proceso estás tú, en esta parte del proceso estoy yo. No, en esta parte del proceso ¿Vale? estamos los dos, decidimos juntos qué es lo que vamos a hacer. Le damos forma juntos eh, en un plano un poco abstracto, decidimos, hacemos los flujos juntos, decidimos cómo va a funcionar y luego yo me voy a firma y lo diseño y cuando está diseñado te lo vuelvo a enseñar y volvemos a ver si tiene sentido lo que hemos hecho. O sea, trabajamos muy, 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 muy de la mano. Entonces, al final, el, el, lo que nos diferenciamos es un poco más en el mindset que cada uno tiene. Pues el, es verdad que vale. piensa en, en cosas diferentes. Y yo estoy pensando en cómo aterrizamos esto, ¿no?
0: Pero vale. pero
1: no en que no tengamos ninguno de los dos. O sea, los dos tenemos la visión de todo. Los dos tenemos el ownership de todo. Eh, o sea, no, no es tanto separamos roles vale. y... y yo te hago un PRD y te lo paso. Okay, yo eso lo he visto en, en otros sitios que hay como una separación vale. abismal entre los roles. O sea, nosotros raro es el día que no nos tiramos más de una hora y más de dos en Zoom pensando juntos en un tablero de Fijiam, mm -hmm. discutiendo en plan bien, pero discutiendo de si esto tal, no porque el negocio, no porque los usuarios. Entonces, al final estamos súper alineados. Y en la parte de creativa, digamos, estamos los dos.
0: Vale. Entonces, para eh, mí tiene mucho, encanta, mucho eh.
1: sentido el, el hacerlo así, ¿sabes? No, no el separar.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Voy a hacer un poco como de traductor, por si acaso alguien que nos escucha no es, está muy cercano al tema del diseño. Eh, aunque si habéis llegado hasta aquí, seguro que el tema os mola, porque joder, nos hemos centrado mucho en ello. Eh, Figma es un programa de, en el que puedes diseñar pantallas, pero que está muy, muy bien pensado para diseño de productos digitales y de interfaces en general. Y eh, FigJam es otro productito que viene asociado que sirve como para hacer pizarritas blancas y compartir ideas y conectar posits y cosas de design thinking que nos gustan a nosotros para luego hacer el pinta y colorea. <ríe> Así he explicado rápido, ¿no? Entonces, bueno, interesante que tengáis todo ese proceso conjunto y que al final sean no tanto una definición de qué hace cada uno, sino una unión de perspectivas que permiten sí. que al final el proyecto pues, sea mucho más enriquecido ¿no? entre, entre los dos. Y oye, aparte de con, con este compi, así como dupla, en tu día a día, ¿cómo, cómo es? No? O sea, ¿con quién hablas? Por, por intentar entenderlo de una manera mucho más práctica, Lu, yo creo que podría ser interesante si nos cuentas ¿cómo te llega un curro? O sea, ¿por, ¿por qué aparece una tarea en tu mesa? Eh, digamos, ¿a quién se le ocurre y cómo? Eh, ¿Y cómo llega a tu mesa y cuál sería el proceso que lleva esa tarea incluso después de pasar por tus manos, ¿no? ¿Qué tienes que hacer con ella?
1: Vale, pues a nosotros nos llegan tareas o bien, bueno, pues estamos ahora en, una, en un momento de la parte de producto que estamos haciendo que también es un poco exploratorio. Entonces estamos haciendo ¿Vale? mucho research directamente con usuarios. O sea, intentamos, de, de empresas que ya son clientes, e intentamos hablar con quien nos interesa, digamos, por, por su rol dentro vale. de la empresa, ¿no? Para ver cuál es la necesidad concreta o cuáles son los, pe los problemas concretos que tiene en lo que nosotros estamos intentando trabajar. Entonces, hay mucha uh -huh. parte del roadmap y de las tareas que nosotros abordamos que salen de, de esta parte de research tan exploratorio. Y luego uh -huh. hay otra parte muy importante de feedback directo de clientes que nos llega por un montón de canales, ¿vale? Nos llega por una plataforma que tenemos que se llama Cani, en la cual los clientes eh, pueden pueden poner comentarios de, oye, pues me gustaría que Factorial tuviera esto, esto, esto y esto, esto, me gustaría poder hacer esto otro, y la gente puede votar eh, esos, uh -huh. esos posts, ¿no? Entonces es bastante interesante porque tienes feedback de primera mano y luego tú ya tiras del hilo. O sea, yo estoy trabajando o estoy viendo si priorizo una cosa o, o quiero ver por dónde puedo tirar y aplico a ciertos filtros, cojo esa información y con esa información ya me voy la a procesas. la otra herramienta. Claro, ya me, me cojo el email de ese cliente y le mando un mail de, oye, mira, he visto que has puesto esto, he visto que lo has votado tal, te, hablamos media hora y me lo cuentas, tal, porque nos, nos interesa un montón, no sé entonces, eh, hay muchísima parte, que eso a mí, por ejemplo, me gusta me gusta muchísimo, que es que hablas con los clientes, o sea, hay clientes con los que ya vamos teniendo, además, una relación de hemos construido con ellos y han ido probando y tal, que es muy cercana, entonces, joder, eso, eso mola mucho porque al final estás hablando directamente con la persona que lo usa y quién te va a dar mejor Feedback, o va a ser mejor mejor tester, ¿no?, en un momento dado del
0: proceso. Sí, 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 sí.
1: Entonces, mucho mucho de lo que hacemos sale de ahí. Hay otra parte de la que hacemos que viene un poco dirigida por el, por el propio producto en sí. O sea, de, oye, pues eh, a nivel, para, para poder hacer esto legalmente o para poder hacer esto en tal país, tienes que hacer este esta serie de cosas. Pues, al final, uh -huh. pues, eh, nosotros tenemos que ser compliance con las, las leyes en cada país, ¿no? Entonces, hay veces que, que el roadmap también te lo marca un poco eso, de oye, es que si quieres lanzar esto aquí, pues tiene que hacer esto. Entonces, ahí, ahí también uh -huh. tienes un montón de tareas que salen. Y entonces, bueno, pues eh, cuando nosotros decidimos que nos vamos a enfocar en algo, lo primero es entender muy bien cuál es el problema, quién es el usuario y cuál es el contexto, ¿no? Si esto se hace una vez, si esto se hace todos los meses, eh, cuánto tiempo estás perdiendo. Ver si realmente el problema existe y si existe, cómo lo estás resolviendo ahora, ¿no? Porque normalmente eh, si realmente es un problema y realmente es algo, es algo que necesitas hacer, claro. ya te habrás buscado las castañas para hacerlo, aunque sea un proceso infernal, ¿no? Entonces, normalmente la respuesta a eso es un Excel. <risa> Entonces, vale. oye, pues, pues enséñanos cómo, cómo te lo has montado ¿no? para ver exactamente qué es lo que vale. necesitas. Y ahí arranca un poco este proceso que te digo creativo, ¿no? En el que yo, con, con, sobre todo con Guillem, que es eh, eh, mi Product Manager, y bueno, con otra serie de compañeros, ¿Vale? con, con el engineering manager, con otros diseñadores, etcétera, etcétera, pues ya empezamos un poco a eh, hacer esa fase de análisis y entendimiento muy bien del problema en nuestra pizarra caótica y a entender ¿Vale? muy bien, incluso dentro de ese gran problema, que normalmente los problemas no suelen ser pequeños. Tú los ves pequeños, pero luego empiezas a investigar y se hacen enormes. Entonces, eh, <risa> sí, sí, siempre, siempre nos pasa. <risa> o sea, es como, no, y tenemos que hacer esta cosa que se hace y nada, es súper rápida. Mentira, nunca es súper rápida. Entonces, hay un trabajo muy, muy importante que tenemos que hacer eh, que es el de, el de reducir el escopo al máximo. O sea, intentar encontrar el problema mínimo, 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 minimísimo. O sea, ¿qué, ¿qué es lo mínimo que podemos lanzar con lo que vamos a solucionarle el problema al cliente? Aunque no se lo solucionemos 100%, aunque no le quitemos todos sus Excel, vamos a quitarle uno, ¿no? Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es esa unidad mínima de solución que podemos darle? Porque es verdad que, que si lo quieres resolver perfecto y con todos los casos y en todas las situaciones y para todos los usuarios al final o te, o te metes un año en una cueva y en un año ya, te, ya lanzas algo o es pues imposible porque al final pues las, las cosas suelen ser bastante complejas entonces en, en esa parte analítica también entra esa o sea, en esa parte tan divergente no de entender también entra esa parte convergente de decir oye vamos a resolver esto concreto todo lo demás lo vamos a dejar aquí y lo, vamos a, y lo vamos a dejar en el roadmap y ya lo priorizaremos, ¿no? También, oye, vamos a lanzar esto y vamos a ver qué nos dicen, porque a lo mejor nosotros nos hemos montado toda esta película y creemos que todo esto es súper necesario, pero luego no te claro. lo pide nadie. Entonces, eh, vamos, vamos a lanzar con lo mismo y vamos a ver qué pasa y además vamos a ir mejorándolo sobre la marcha. Entonces, una vez que ya hemos decidido exactamente en qué nos vamos a enfocar, qué es lo que el usuario tiene que poder hacer, etcétera, etcétera, pues ya es donde entramos un poco más en la fase ejecutoria, ¿no? De, oye, pues vamos a diseñar vale. dentro de Factorial cómo pasa esto, vamos a desarrollarlo. Eh, trabajamos muy, muy, muy cerca a diseño y desarrollo. De hecho, en toda esta parte previa de análisis, etcétera, etcétera, también suele estar gente de, de engineering. Eh, a lo mejor Ajá. no todo el rato, pero sí que nos gusta que, que estén desde el principio, ¿no? No que les lleguen un montón de pantallas ya ah, la hace de esto. Es más, a veces están hasta en las entrevistas con usuarios, ¿no? Para entender el problema de primera mano. Y, yo bueno, para hacer preguntas, para, al final es súper interesante también esa
0: Qué guay. Esa
1: otra visión, sí. Bueno. Y, y poco más. O sea, intentamos testar cuanto antes las soluciones. Eso quiere decir que en cuanto tienes un proto de Figma, pues a lo mejor con el mismo cliente con el que has hecho research, le mandas un mail de oye, tengo tal, ¿quieres verlo? Y te juntas con el cliente mayorita, le enseñas el prototipo en Figma para que te dé, sabes, todo el, todo el feedback que puedas sacar antes de, <risa> de desarrollar, pues mira, mejor que mejor, ¿no? Entonces, como, como nosotros solemos además ir un poco por delante para que yo ir generando backlog para desarrollo y que no que no se queden de repente sin saber muy bien qué hacer y nosotros a la vez tener margen para pensar las cosas bien, eh, normalmente desde que nosotros más o menos tenemos algo claro hasta que empezamos con el desarrollo, pues oye, hay unas semanas en las que a lo mejor puedes hacer un test con un usuario y puedes cambiar o puedes ajustar ciertas cositas ¿no? antes incluso claro, de, claro. de desarrollar. Y luego, pues una vez que está en producción, pues lo mismo, oye, a través de estas mismas canales que te decía al principio, de todo el equipo de Customer Experience, de todos los account managers que están con clientes ya con cuentas un poquito más grandes, es que te llega a feedback a punta pala. Entonces, a veces lo difícil es filtrar
0: Claro, ¿cómo priorizas todas esas entradas, incluso las tuyas propias? Porque claro, he descubierto un problema tu problema es el más bonito siempre. Entonces, ¿cómo, ¿cómo gestionas la priorización? O sea, ¿tienes algún, ¿hay alguna entidad externa que, que ayuda, eh, digamos, a varios equipos que estáis trabajando en eso, o de manera independiente tenéis que priorizar? ¿Cómo se hace eso? Porque la verdad es que es flipo.
1: A ver, es, o sea, es, es bastante eso, es lo que te digo, ¿no? Eso es bastante complicado y tienes como muchos canales por los que te llega info. A veces es verdad que, pues, depende eh, de... O sea, el problema es bloqueante en el sentido de que no se puede usar o de que falta algo para que... ¿Vale? ¿Se pueda usar esto para que sea útil? O sea, ¿cómo, vale, cómo sí. de importante es el problema y cómo de dramático es si no lo solucionamos, ¿no? O sea, si es un tema de, oye, pues es que yo qué sé, es que nos hemos dejado un caso y, o, o a nivel de diseño nos hemos dejado algún caso sin resolver, pero el producto funciona, pues a veces uh -huh. a lo mejor... O sea, tienes tienes que priorizar sobre todo el impacto. O sea, el, el vale. esfuerzo que, que, que nos lleva a nosotros y el impacto que tiene en el cliente. Si para el cliente vale. realmente es algo que le está impidiendo solucionar su problema, pues pues oye, el impacto es muy grande, ¿no? Si es un cliente, no es menos de 20.
0: Totalmente, pero a lo que voy es o sea, vosotros mismos, ¿no? o sea, digamos que dentro de vuestros quehaceres profesionales, además uh -huh. de descubrir el problema, está también entender cómo de importante para la organización. Como hemos sí. hablado que el diseño de producto está muy ligado al negocio también, tenéis que tenerlo en cuenta como una variable más, pero no es que haya nadie con una batuta diciendo el pro este problema es el problema uno, este problema es el problema no. dos, sino que vosotros mismos tenéis que hacer ese ejercicio que entiendo que nunca termina, porque siempre hay <risa> cosas nuevas, siempre <risa> están <risa> cosas saliendo, o sea, es, es parte sí. del juego, ¿no?
1: Sí, o sea, es verdad. A ver, que claro, el, o sea, es verdad que los equipos, los digamos que las unidades mínimas lo, lo que somos los squads ¿Sí? tenemos dominio 100% del roadmap y, y al final cuando se hacen los objetivos de Q y todo, no, somos nosotros quienes estamos ahí o sea, no, nosotros nos llegáis de arriba ahora tenéis que hacer esto, ahora tenéis que hacer esto o sea, no, no funcionamos así en el bueno. factorial y, y la verdad es que es una maravilla ¿no? Eh, uh -huh. o sea, que luego sí que es verdad que para hacer todo esto no estamos solos ahí y llegamos y Obvio, lo claro, y ya está, claro, claro. sino que tienes a un montón de gente alrededor que además es encantadora y, y que da un feedback genial de, oye, uh -huh. pues, eh, oye, pues ahora claro, vamos a echarle un ojo a esto, mira a ver qué opinas tú, eh, cómo lo resolverías tú. A veces incluso, oye, pues, juntarte con alguien de equipo de otro equipo con ojos frescos ayuda mogollón también porque tú llega un momento que también te vicias con tus propios problemas y, y a veces es, cuesta un poco sacar la, la cabeza así de, de la caja, ¿no? Eh, pero, pero básicamente los equipos eh, somos bastante, o sea, tenemos bastante ownership sobre lo que se hace siempre y cuando tenga qué sentido, bueno. evidentemente. Pero claro, estás cerca de los usuarios, estás cerca del negocio, estás cerca de los datos, es que al final tienes la información, ¿no? Como para tomar esas decisiones. ¿Sí? Por eso te decía que, que para mí es, es muy guay cuando, cuando el Product Manager y el Product Designer van de la mano, porque no tienes la sensación de estoy haciendo esto, pero no sé por qué. Entonces, sí, sí, eh, sí, para sí, mí sí. es el... Y por eso el rol de maker que, que teníamos antes Calabamos. a mí me gustaba mucho, ¿no? Porque era como, es que mm. es que tienes capacidad de decisión, tienes tal, tal, tal ejecución y todo, pero, pero es verdad que, lo, lo que te digo, no, no, no escalábamos allá, pero es verdad que nosotros la forma que tenemos de ser productores <risa> product <risa> y product designers no deja de ser, de ser product maker entre dos personas.
0: Entre dos personas, es como dividir y aportar esa perspectiva nueva. Lu, no sé si tú vas viendo el relojito, pero hemos pasado la hora, uh, o sea, como uh -huh. si fuera esto una exhalación. Entonces, me quedo de verdad con un montón de ganas de profundizar en esta etapa y en todo lo que has vivido aquí. Me quedo con ganas de preguntarte por tus, tus aprendizajes y experiencias en la nave, que, donde eres eh, coordinadora o directora de un curso. Eh, eh, ahora... ¿cómo ya, se llama el este puesto año ya, ah, ¿vale?
1: Este año ya no, este año ya he dado el relevo, que, que es bueno también vale, saber pero cuál, ha que hay que salir.
0: <risa> vale. Eh, pero sí, vale. he estado dos
1: años coordinando el curso de diseño e interacción en la nave.
0: Sí. nada que me, parece, que me apeteciera más que profundizar en esto también en, en todos esos aprendizajes como mentora qué significa eso o sea, de verdad me quedo con un montón de preguntas pero bueno mira, vale. así son las cosas me quedo con las ganitas y tendremos que emplazarnos a otra charla eh, sí, es claro, el momento quiero. de las preguntas rápidas ahora vale. voy a hacerte cuatro o cinco preguntitas la idea Lu es que respondas lo más rápido que puedas vale para que sea porque es como para conocerte un poquito más a ti vale así que
1: vale. si estás
0: preparada eh, suena a redoble de tambores claro. y vamos, 3, 2, 1, comida favorita. Eh,
1: Uff, tarta de queso, pero mi nutri dice que no es una comida. <risa> no
0: pero, tiene ni idea. No tiene ni idea. Totalmente, hobbies.
1: Eh, ahora juego mucho al padre, le jugado toda la vida al baloncesto, me gusta mucho salir al campo, deportes en general y, y me gusta mucho coser.
0: Qué bueno, qué chulo. Pensaba que ibas a decir tarta de queso también, pero nada, me quedo sí, con las ganas. también vamos que... a tarta de queso. Lo que más te gusta de la gente
1: Uf, pues que cada uno es de su padre y su madre Entonces, eh, no sé Como que la gente te sorprende y tiene ideas Súper diferentes a las tuyas y, uh -huh. y también te ayuda a crecer no El, el estar en contacto con la gente o sea, Me gusta mucho hablar, me gusta mucho hablar de cosas random Y, y con todo tipo de gente
0: Me encanta, ¿y lo que menos?
1: <risa> pues no lo sé A ver, yo es verdad que, que a veces Me pasa que me saturo mucho de hablar O sea, soy una persona muy social y a la vez Como bastante, que me gusta mucho la soledad vale entonces eh, me conozco mucho lo llamo lo llamo la barrita de simpatía ¿no? entonces cuando estoy mucho rato con gente yo entro que mi barrita de simpatía va ¿eh? ahí creciendo entonces necesito un rato para mí estar a mi bola para que la barrita de simpatía vuelva a estar a tope y yo vuelva a ser una persona encantadora entonces es verdad que a mí me gusta mucho la gente pero pero también me saturo mucho eh, estando con gente entonces eh, eso es es que no es lo que menos me gusta me la, gente, la idea. Lo que menos me
0: gusta visitar. Sí, sí, lo entiendo. Lo, lo entiendo y, y me, me parece muy divertido que alguien debería desarrollar y diseñar ese, ese producto, ¿no? Esa camiseta, sí. ese indicador, esa barrita eh, de la simpatía. Me ha encantado. Un lugar para visitar, Lu
1: historias siempre yo soy muy fan siempre que puedo me subo
0: no me extraña eh, ¿recomendarías un libro o una peli o algo? lo bueno es que como ya has dicho el de making of a manager ya no lo puedes decir entonces vale. ahora tienes que recomendar o un segundo o ya te digo eh, puede ser una peli o eh, una serie lo que tú quieras
1: pues mira me acabo, te voy a recomendar la que me acabo de ver pero porque me lo he pasado muy bien me gusta mucho The Good Place eh, más allá de porque es una serie de humor que yo me río mucho eh. además soy de humor sencillo eh, plantea como ciertos aprendizajes vitales o sea, entre coña y coña de repente sueltan algunas que son como, ostras, eh, esto es totalmente cierto, ¿no? Como muchas frases así muy tuiteables, muy de poner con un fondo de atardeceres y cosas de esas entonces <risa> me ha gustado mucho <risa> me ha gustado mucho porque me ha hecho pensar a la vez que me ha hecho reír, entonces eh, The Good Place eh, se bueno. la puedo compilar además son capítulos cortos, con lo cual no hace pereza
0: Venga, me gusta y además no solamente o sea recomendación pero profunda de que la veamos. Oye, sí. y la última, si no fueras, me da igual si Product Designer o Product Maker, si no te dedicases a esto, ¿qué harías Lu?
1: Pues he querido ser muchas cosas en la vida, eh, siempre me he quedado la espírita de haber hecho arquitectura, que no deja de ser ser diseñadora de edificios, me me <risas> sí. Eh, sí, pero bueno, siempre me gustó mucho también, o sea, me, me atraía mucho el tema docencia sorpresa, acabado en la nave dando clase y acompañando a gente que está aprendiendo, con lo cual también tiene mucho sentido. No lo sé. Estuve una temporada, esta, esta sí que no tiene mucho que ver con lo que hago ahora, estuve una temporada tanteando el, el cuerpo de delitos informáticos de la policía. Fíjate, me, me atraía como mucho lo de, lo de perseguir a los malos en internet, pero llegué a la conclusión me de que me iba, frustrar, me, me iba a frustrar muchísimo y no, y no llegué a positar, pero lo estuve mirando y todo, en plan de qué hay que hacer para pa ser me de
0: encanta. Esto? Sí, sí, me gusta, sí. me gusta, me ha sorprendido en la parte de, de arquitectura no estuve yo torpe pero esta segunda me ha sorprendido sí, sí. Lu, muchísimas gracias por el ratito que, que me has dedicado, ha sido un placer charlar contigo, se me ha quedado hiper corto siempre, ya, casi a que también. me pasa, porque traigo gente muy interesante y se pasa el tiempo volando porque estamos en una charleta pues, joder, que se disfruta pero, pero ojo, muchísimas gracias por sacarme rato, de verdad que ha sido un no, placer donde Ah, joder. ¿Dónde podría encontrarte si alguien quisiera contactar contigo, Lu? Eh, así rollo digital, creo que tienes por ahí una web algún, No sé si en Twitter, ni ¿Dónde quieres que la gente te contacte si alguien le apetece escribir?
1: Pues, a ver, estoy un poco en todas O sea, en Twitter soy malacatonez Con K y con Z Que, bueno, ese, ese también tiene una historia Que un día te la cuento con una caña, si quieres Venga eh, En LinkedIn, Lucía Gómez López No tiene mucho misterio Y luego tengo una web en la que escribo menos de lo que me gustaría eh, Que es, es luciagomez.me Así Muy que bien. a ver si retomo el hábito de volver ahí a compartir cositas, porque me gusta mucho, pero luego nunca encontro el momento.
0: Sí, lo vi que además había alguna cosilla interesante, pero se nota que, que nos atropella la vida, o sea que sí. genial, no pasa pues oye total, pondré los links de la serie y del libro, sobre todo el libro, que es muy interesante antes no lo he comentado, pero bueno estuve en un curso con Dani Saltaren que hacía un update camp, creo que ahora está en la segunda edición justamente temas sí. de liderazgo management y demás, y la verdad es que fue un curso súper interesante, con gente increíble no solamente él, sino también las demás personas que formaban parte del curso y uno de los libros que conocí gracias a ese curso fue este la verdad que es una, una pasada así que, Jorge, también gracias por recomendarlo me
1: encanta,
0: oye Lum lo dicho muchísimas gracias por estar por aquí y oye la gente que nos escucháis que habéis llegado hasta este momento después de una horita y diez de charreta con, con Lu también muchas gracias por llegar hasta aquí sabéis sí. que no os escapáis en mi ratito de spam eh, que todos los martes tenéis una entrevista en un podcast con alguien tan majo tan maja como, como Lu una charla tan interesante como esta eh, cada dos miércoles lanzamos Recursia eh, nuestra newsletter de recursos que la gente normalmente conoce por los recursos digitales que compartimos pero luego se queda por por el tono y por la manera que tienen mis copies de escribir, que ya veréis que es una chulada. Y luego también contaros que eh, siempre que podemos, aunque últimamente estamos fallando, en Twitch tenemos un canal, eh, el canal de Visiesto, en el que hacemos eh, análisis de páginas web, que también bueno, creo que es interesante porque aprendemos de proyectos tanto en puntos que se pueden mejorar como en cosas que son increíblemente, están increíblemente bien resueltas. Así que os animo a echarle un ojo. Muchísimas gracias y luego un abrazo enorme. Nos vemos pronto. Otro
1: para ti y a ver si nos vemos en el plano real y no tanto en el digital. <risa> y nada, eh, a todos los que habéis llegado hasta aquí también, gracias. Perdón por la chapa, me acabo de dar cuenta del tiempo que llevamos hablando. <risa> Pero es que yo me enrollo mucho. <risa> así que nada, lo dicho, que muchas gracias de verdad por la invitación. Me lo he pasado muy bien hablando contigo. Y ya, si nos vemos. Un yeah.
0: Venga, así sea. Abrazate hasta fuerte ya. y nada, nos vemos prontito.
1: Muy bien, chao.